2: Oh, Michel Tardif, bienvenue dans les salles des nouvelles Content de te retrouver. Merci d'être là. Es-tu là? Et puis là. On oh, a perdu Michel. On oh, a perdu Michel. Peux-tu, euh, me faire une météo ben, pendant que je En le fait, Je
3: peux te faire une météo, mais mieux que ça, je peux te parler du cinéma, Lido. J'avais pas eu le temps de t'en parler encore cette semaine. J'ai parlé à ma mère, euh, c'est pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Chronique Attends, cinéma avec ta mère dedans, j'aime ça. Ben oui, ben oui. Puis, euh, j'ai demandé. Je dis, mais comment as-tu occupé ta journée de fête? Et elle m'a dit, je suis allé au cinéma voir Avatar et elle a adoré l'expérience. Elle, qui n'était pas nécessairement une grande fan d'Avatar vendu d'avance, et elle a pu euh, profiter de son film. J'ai dit, mais comment as -tu apprécié ton expérience? C'était pas pire, mais ça aurait pu être mieux, on aurait pu être plus confortable, on aurait pu, je sais pas moi, avoir euh, des pop-corns, des, 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 des collations un peu moins dispendieuses. Et bien tout ça, ça se passe du côté du cinéma Lido ou du cinéma des chutes. D'ailleurs, on vous invite à aller visiter le ciné-détente.ca
2: pour avoir l'horaire de tous les films. Les rabais aussi des mardis, exemple, tu veux savoir c'est quoi le prix exact? Ça a pu bouger un peu avec l'inflation? pas trop du genre à, à Sylvain Gilbert d'augmenter ses prix, mais tu sais, bon, les détails, oui, ciné-tiré détente, les synopsis plus avancés que ce qu'on a le temps d'offrir dans les salles des nouvelles. Pensez toujours aussi événements corporatifs, si vous en avez à produire euh, en termes de cinéma Lido. C'est une euh, façon originale de produire ça. Michel Tardif fait de retour au téléphone. Je pense que c'est moi. Salut, Michel. On a un petit troupe de machine. Ça arrive j'avais hâte de t'entendre sur les élections dans Christ-Roi. T'es es un gars qui connaît bien vies. et euh, ben, on a eu un résultat surprenant hein, au cours de la, de, des derniers du jours.
1: Un beau résultat surprenant, surtout pour euh, le candidat du, euh, du parti là. Repensons Lévi. Repensons Monsieur Alexandre Salut. Lui, justement, il est un jeune homme là. Est un, Il vient de finir. Je pense que un bac en, en urbanisme.
2: Mi-vingtaine,
1: oui. Puis c'est vraiment, là, il, comme on dit, il s'est placé les pieds pour un, un bon bout de temps s'il fait sa job, parce qu'à ce temps-là, mmh. il peut être euh, un bon bout de temps politique. Moi, ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est très intéressant. Les gens s'en rendent probablement pas compte, mais euh, avant cette élection-là, le parti du maire, là, avait 14 des 15 ouais. conseillers municipaux à Lévis. Bon, 14 des 15, ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand le maire disait de quoi, ça allait pas mal dans ce sens-là. Puis même avec 13 sur 15, ça va pas mal être ouais. aussi. Mais là, on ajoute un élément qui n'y avait pas. Le candidat, qui était déjà de Repensons-Lévis, avant l'élection de M. Fallu, lui, s'il ouais. déposait une résolution, qu'est-ce qui se passait?
2: Serge Bonin, ça, il se passait rien.
1: Il n'y a absolument personne qui secondait. Mm -hmm. Donc, amour et là feuilleton. Okay. Actuellement, ce qui va arriver avec M. Fallu, c'est qu'il va mm -hmm. avoir quelqu'un qui va présenter du parti Repensons-Lévis. Il va avoir quelqu'un qui va appuyer. Puis là, ils vont être obligés de le débattre au niveau du conseil mm -hmm. municipal. Puis ils vont être obligés de voter dessus. Fait que les conseillers de lévis 10 vont être tenus de, de prendre position sur des dossiers qu'avant, ils faisaient tout simplement qu'ils se tassaient sans qu'il à se mouiller dans ces dossiers-là, si on peut dire. Fait que selon moi, ce qui s'est passé dans Christo-Roi, peu importe le, le résultat, je trouve que c'est quelque chose qui est arrivé, qui est pour la démocratie. Mais, la euh... démocratie, là, c'est de laisser les gens s'exprimer, c'est de leur offrir des avenues pour pouvoir discuter puis argumenter. Mmh. Puis quand on ferme la porte avant même que la personne n'ait pu s'expliquer ou offrir un produit... Ben, c'est pas vraiment de la démocratie,
2: tandis que là, on va avoir une chance. Ça prend du débat dans une démocratie, ça prend de la discussion, de la compétition. Euh, tu peux pas, On peut pas reprocher au parti du maire de pas avoir secondé tout ce que M. Bonin pouvait amener. S'il commence ça, ça s'arrête tout. On les comprend. Mais j'ai déjà eu des discussions avec Gilles Laouillet où je sentais qu'il avait envie de me dire « Mais tu pouvais pas parce qu'il y avait des candidats dans chacun des districts. » T'sais, ça, il tente, en quelque part, d'avoir de, de, un peu de challenge. C'est sûr qu'il ben oui, ben oui, ben oui, ben aime oui. la démocratie aussi. C'est sûr qu'il comprend ça, que ça va donner de l'oxygène à la patente. Puis en plus, il a quand même eu du temps pour repérer avec euh, une machine plutôt euh, harmonieuse, bien, bien huilée,
0: où il n'y avait pas besoin de,
2: de s'ostiner sur des virgules. Fait que, rendu dans, dans le temporel où c'est là, je pense que pour lui, c'est comme optimal. Euh, bon, je suis convaincu, par exemple, il veut un leg et il aimerait que si, quand il quitte, parce que, tu sais, c'est l'impression qu'on a, c'est tu sais, son dernier mandat, il, il a hésité, parce qu'on comprenait, à, à se présenter à la dernière élection municipale. Ouais. Il aimerait ça que ça soit les vies force 10, je pense bien, qui poursuivent là. Il veut pas nécessairement que ça soit repensant vies. Mais la force, c'est pas idéologique, ce parti-là, non plus. Ben, ben, c'est, tu sais, c'est attrape-tout, là. Je sais pas, il, il pourrait... Ils, ils, ils feront pas un saccage du leg de Gilles Laouillet, Je suis convaincu de ça. Ils pourraient non. même ressembler à ce que, ce que le maire a fait au cours des, des dernières années à plusieurs égards. Ben,
1: tout à fait, parce que l'avantage la, qu'on a au niveau municipal, c'est que peu importe que ce soit des partis ou dans les plus petites municipalités, c'est pratiquement tous des indépendants. C'est des gens qui sont là mmh. pour les gens de leur quartier. Mmh. C'est des gens qui sont là pour travailler avec leur quartier. c'est pas parce que on appelle ça l'opposition qui vont nécessairement s'opposer à tout.
2: C'est des gens intelligents en repensant les vies, ils ne tomberont pas dans l'opposition systématique, bien dit.
1: En plein ça, en plein ça. Mais qui sont là pour avancer, oui, pour discuter des fois, mais pour discuter dans une optique d'améliorer le produit final pour que l'ensemble des citoyens soit encore mieux. Parce qu'on a juste regardé actuellement les vies. Moi, je t'apprends à me dire que... Depuis que je reste à Saint-Henri, ça fait 30 ans. Le développement qui s'est passé à Lévis là est beaucoup plus gros actuellement que le développement qui s'est passé au niveau de Québec. Oh oui. dans, 30, dans 30 ans là, oui. euh, Québec va, va, va peut-être commencer à regarder Lévis avec euh, beaucoup d'envie. Puis c'est énorme le développement qui se fait. Cette ville-là, elle a explosé. Hey. Elle a explosé de façon positive. En oh fait, Régis
2: Labeaume avait avait ce, 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 cette jalousie-là, à mon avis. Bruno Marchand, à euh, date, n'a pas manifesté de ce genre de, de comportement-là. Mais euh, effectivement, c'est pas comparable. T'sais, ça se rattrapera pas, ce euh, que Québec est devenu de notre vivant. Là, mais, mais 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 une, une, on aura vu du rattrapage dans une, une échelle quand même impressionnante, effectivement. Tout
1: à fait. Puis l'avantage de la ville de Lévis, c'est Québec, c'est une ville qui est, qui est vieille, c'est une ville qui est patrimoniale, c'est une ville qui a des structures qui, pour plusieurs endroits, sont passées d'âge, et sont difficiles à gérer mmh. avec nos infrastructures modernes. Tandis que Lévis est, après se construire, une ville future. Elle construit pas pour hier, là, elle construit pour demain. Mmh. Donc, nos infrastructures vont être beaucoup plus optimales dans 25, dans 30 ans encore, la marge va être encore plus forte versus
2: Québec. Saint-Henri, c'est la première voisine, là, tu sais, peintante, c'est Lévis maintenant. Exact. Fait que exact. Euh, comment, tu, comment tu sens ça sur ta ville? Est-ce qu'il est y a de grandes répercussions? Tu sais, finalement, c'est rendu à banlieue de Lévis, Saint-Henri. Exact. Hum, Il y a, y a déjà... eu du développement, mais c'est pas pas sauvage non plus. Comment tu vois non, c'est pas sauvage. La population, en 30 ans, elle
1: a augmenté d'à peu près... Un millier, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui décèdent aussi, même s'il y en ouais. arrive des nouveaux. Ouais. On a des nouveaux quartiers résidentiels qui ressemblent davantage, je dirais, à des quartiers résidentiels comme pain des quartiers de Lévis, mmh. plutôt qu'à l'ancien Saint-Henri. Sauf que les, les gens qui viennent s'établir ici, ils ont quand même une vision un petit peu plus d'être détachés. Ils sont comme des semi urbains, je dirais. Puis, on oui. le voit beaucoup. Regarde, juste à regarder au niveau de, du Cap-Voix. Le Cap-Voix, il est rendu jusqu'à Saint-Anthème oui. maintenant. C'est que là, l'explosion au niveau des, des blocs appartements s'est rendu au niveau de Saint-Anthème. Ça a même dépassé Saint-Henri. Euh, au niveau même de la rue municipale ici, là, à, dans le cœur du village, en avant de l'église, l'été prochain... Ils font un trois voies parce que les quartiers qui sont de l'autre côté quand on se dirige vers Saint-Isidore, c'est des endroits où il y a de plus en plus des, il y a des bouchons de circulation. Il y a, mmh. il y a un email. quand un se ouais. ferme à quatre heures, ben là euh, <rire> le pont il se remplit. Puis c'est certain qu'un bouchon ici, c'est pas un bouchon sur le pont de Québec, c'est pas un bouchon sur, à Montréal non plus, c'est pas un bouchon à Vancouver, mais relativement mmh. à nos milieux, ouais. il y a quand même de plus en plus. Fait qu'en avant de l'église ils vont créer une troisième voie, okay. une voie qui va justement tourner pour s'en aller là, direct sur le pont puis pas attendre. Puis en tout cas, fait il, y a, il y a plein d'affaires. Ça bouge. Merci de nous renseigner sur, euh, sur
2: Bellechasse qui est, qui est notre cours ici à Lévis et qui n'est peut-être pas assez euh, exploité. Je parle en termes de touristes puis de d'aventure. Moi, j'y vais, vais souvent avec ma famille. C est, c est, ça regorge de belles expériences potentielles. Puis justement, tu voulais nous parler de la grande plaie bleue, la, la tourbière là, qui, euh, qui est aménagée pour qu'on puisse aller se promener là puis qui, euh, qui est bien sympathique à visiter. Qu'est-ce qui se passe
1: Tout à ça? fait, parce que la grande plaie bleue, c'est un une des tourbières du sud du Québec qui est encore à l'état naturel. À Saint-Henri, mmh. il y a une tourbière aussi qui s'appelle la tourbière de Saint-Henri. Okay. Elle est, est exploitée pour faire, quand on va dans les pépinières, ces choses-là, s'acheter des sacs de tourbe ouais, ouais, ouais. quand on fait nos aménagements fait que ça, il n'y a rien à voir là. Je veux dire, c'est scalpé comme à quatre pieds de profond, puis il ramasse la tour puis okay. est, est opérationnalisé. Il y, y a
2: sûrement euh, encore des oiseaux intéressants qui vont là, mais là, ben, le plaisir est... de visiter est moins présent. Ah
1: non, non, il n'est pas le même partout. Puis je veux dire, c'est des milieux qui ont été asséchés, comparativement à la Grande-Plaie-Bleue. La Grande-Plaie-Bleue, c'est un écosystème qui, qui est entre, on va dire, Saint-Joseph-de-Point-Lévis, puis euh, printemps, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau du, on le prend par le chemin Ville-Marie. Okay. Puis, cet endroit-là, il y a 15 carrés qui, qui est le milieu humide. On appelle ça une tourbière ombrotrophe parce qu'il y a des arbres à l'intérieur. Donc, ça fait un peu d'ombre, C'est pour ça le mot okay. ombro. Okay. Puis, la réserve qui, qui est visée pour faire ça, c'est 911 hectares sur les 15 000 hectares. Sur les 1500 hectares, je m'excuse. C'est gigantesque. Fait. là. C'est bien protégé. Juste au niveau, tu as parlé du sentier, là. Ben, il ouais. y a un sentier de bois sur pilotis qui a été fait dans ça, qui est 725 mètres de long, 725 mètres de planches mises une à côté de l'autre. vous <rire> Regardez, ceux qui se font un patio une fin de semaine, ça vous prend une fin de semaine faire un 10 par 12, mais là-bas, ils ont fait 725 mètres, puis on peut observer 150 espèces végétales. Il y a des Et? plantes carnivores, comme des des hein? choses comme ça. on appelle ça carnivore, mais ça mange des insectes. là Au Québec, je ne
2: savais même pas qu'il y avait ça. Oh, oui.
1: ouais. Il y a 200 e espèces d'insectes, il y a 100 espèces d'oiseaux, dont beaucoup mm. d'oiseaux migrateurs puis d'oiseaux aquatiques. Mm. Puis une chose qui est intéressante, c'est que ce milieu-là, actuellement, pour être protégé, s'appelle la Grande plaie Bleue. Bleu, c'est qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une espèce de de graminé, là, la calamagrostite du Canada. C'est tout un me à le dire. Je ne sais pas, j'aime pas ça.
2: Je suis allergique aux graminées, moi. Non, non.
1: Oui, c'est <rire> ça. <rire> puis les, les fermiers de Lévis et de Lozon, jusqu'à les années 50, on la retrouvait. Okay. Ah, puis ils l'appelaient le foin bleu. Okay. Bon, c'est probablement pour ceux qui ont appelé la grande plaie bleue. Ah. De loin, tu avais des grands reflets bleus un peu partout. Okay. Sauf que le niveau, depuis... Les années 50, 60, 70, 80, 90, ouais. 90, les producteurs agricoles, ils ont de plus en plus irrigué leurs terres. Mm. Qu'est-ce que ça fait quand tu irrigues? Ça baisse la nappe phréatique, c'est mm. que ça a baissé le niveau d'eau au niveau de la grande
2: pluie bleue au niveau de la tourbière. Il n'y a plus en jamais rien de soi, qu'on peut champ. Un, un, ça a changé énormément. Moi, ma, ma grand-mère vient du grand Sorosto ici. Mon père, ce qu'il me raconte, on a visité régulièrement son, son coin de son enfance. La vente à même pas là. C'était euh, à perte de vue agricole. Ça a été modifié, bien. mais de long en large, jusqu'à, j'allais dire, la croûte terrestre. Là, mais ça a été euh, manié et remanié pas mal le de dernier vestige de, de ce qu'on pouvait trouver, parce qu'il y en avait un peu partout, là, des soins, euh, des pour le dire de même. Des, exact, euh, black, exact.
0: Mm.
1: Puis, ah, ah pour protéger ce milieu-là, puis quand je vais venir tantôt avec mon autre sujet, là, au niveau du lac Bédor, okay. c'est à peu près la même affaire. C'est que les, les gens font souvent des projets sectoriels. C'est ouais. qu'ils font un projet sur un milieu, sur un endroit, sur un moment. Oui. Puis là, ils se disent, « Ah, oh, ça marche pas. <rire> »« Ah, oh, c'est plein, Pourquoi ça marche pas? » Parce qu'à un moment donné, là, il faut regarder l'ensemble de la problématique, l'ensemble des dossiers. Puis l'environnement, puis les, les milieux naturels, ce ne pas des affaires qui changent en 24 heures pour le bien. Oui, ça peut se mmh. changer en 24 heures pour le mal, parce que tu rentres mmh. un boule d'oseur chaque pas, puis tu fais un méchant saccade. Ouais. Mais l'environnement, elle ne travaille pas à vitesse-là. Elle travaille à long terme, puis elle l'établit en fonction des paramètres physico-chimiques, puis en fonction des mmh. températures, puis tout. Mmh. Puis, actuellement, la grande plaie Bleue pour demeurer, pour survivre pour avoir une pérennité, il faudrait qu'il y ait des aboiteaux qui soient installés. Des aboiteaux, c'est comme des espèces de mini-barrages qui fonctionnent à l'envers. Okay. Ça laisse rentrer l'eau, mais mmh. ça refuse de la sortir. Dans la région de Kamouraska, ils en ont mis beaucoup parce qu'eux autres, ils ont les marées qui montent. Ouais. Et dans la région de Kamouraska, c'est de l'eau salée. Ouais. Fait qu'ils ont fait des espèces de grands andins de terre, puis avec des portes qui appellent les aboiteaux. Okay. qui ouvrent. quand l'eau veut sortir à fort. Genre de clapet entier. Exact, C'est exactement ça. Fait que ça empêche. Fait que de cette façon-là, en mettant ça, puis à une certaine hauteur, directement aux sorties puis aux, de, de, de l'eau qui va au niveau de la Grande Plaie bleue, on pourrait s'assurer de maintenir un niveau, peu importe le milieu en aval, s'il est asséché okay. ou pas. Fait que de cette façon-là, on conserverait pour les générations futures les espèces et le milieu qui sont là. Parce qu'actuellement, là. Ça, c'est à dos. Si on monte, si on continue à monter vers le, le, le sud, ouais. on a d'autres tourbières. Je t'ai parlé de celle de Saint-Henri, qui n'est ouais. plus vraiment une tourbière parce qu'elle a été exploitée. Mm. Ben, à Saint-Charles, il y a une tourbière aussi. Okay. Il y a deux lacs qui se retrouvent là ah. le lac Beaumont, puis il y a le lac Saint-Charles. Ben, le lac Beaumont, ça, il est accessible, lui, par le chemin Ville-Marie. Il y a un peu de chalet sur le bord. Okay. Ben, à un moment donné, quand ils ont construit la voie ferrée, tout passer d'un bord, passer l'autre bord, ils ont été assez intelligents. Ils se sont dit, on va remplir le centre du lac, puis on va passer à voie en plein milieu. Fait que ah. ce lac-là, qui est dans un milieu humide, qui est dans la tourbière de Saint-Charles, okay. ben, il a été complètement rempli. S ah. Sur son centre, fait qu'il y a une partie qui est après mourir, puis une partie qui, qui va mourir un autre moment donné, <rire> s'il y a rien qui se fait au niveau des, de la population. Okay. c'est toutes des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, il faut regarder l'ensemble du dossier, puis il faut travailler avec les producteurs agricoles pour justement mmh. leur faire comprendre que si on fait ça, s'il faut ouvrir, bien, il faut avoir des mesures de mitigation. À savoir, tu peux pas relâcher de l'eau pendant que le cultivateur, lui, il vient de semer. Mmh. Tu fais déborder le petit cours d'eau, puis ça ramasse toutes ces semences qui sont dans son champ. fait que c'est toutes des choses à regarder et à travailler, mais il faut que ça soit fait ensemble. Puis tant mmh. que c'est aussi longtemps que ce pas fait ensemble, chacun travaille un peu de son bord puis il n'y a rien qui avance. C'est comme je te disais tantôt, le lac Bédard. Le lac Bédard aussi, ça se trouve à Pintendre. C'est un beau petit lac. Il est à devenir un marais. Pourquoi? Parce que depuis à peu près les années 2000, il faut penser que ce petit lac-là, dans les années 60, il y avait une dizaine de chalets autour. Pintendre. ça a explosé dans les 60 dernières années. C'était un endroit de villégiature pour les gens de Lévis. Que ça s'est construit, ça s'est construit, ça s'est construit. Actuellement, le lac Bédard, pour ceux qui ne le savent pas, il est au nord de l'avenue des Ruisseaux. Vous ouais. en parlez, puis on va y faire de la publicité. Mm. Dépanneur Lisette, tu ouais. passes en avant, un petit peu plus loin, tu <rire> tournes à gauche, puis tu arrives au lac Bédard. Bon. Le lac Bédard, il est à presque remplir de quenouilles. Pourquoi? Pourtant, depuis une vingtaine d'années, depuis l'an 2000, la ville de Lévis, a a fait des mesures. Okay. Elle a dragué le fond du lac. En, oh, 2000. Ouais. en, en 2005, ils ont installé des aérateurs.
2: C'est ça, souvent des, des canoilles, c'est parce qu'il manque d'oxygène. Ouais.
1: Exact. Mm. Ils ont mis ça, ils ont mis des bassins filtrants. Ce projet il a vite été abandonné parce que les responsables du département de l'environnement, au bout de deux ans, ils ont dit euh, « Wow, ça donne pas de résultat, ça. » Fait que on arrête ça, là. on investit pour rien. Okay. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu regardes si ça a donné des avantages, mais il n'y a eu aucun, aucune analyse toxicométrique, à savoir les, les éléments dans l'eau, à savoir le taux d'oxygène ah. qui a été fait. Mais ils regardaient, genre, les canaux, et les canaux, sont encore là, donc ah. ça change
2: Même ils avancent un peu, fait que c'est mauvais. Ça rien donné. En, deux, en
1: 2011, ils ont raccordé 29 ré résidences qui étaient autour du lac au réseau d'égouts. Okay. Et là, voilà, je veux dire, depuis envoyer les, les euh, <rire> ça. Nos, nos toilettes. Dedans, c'est déjà euh, Ou un dans, peu meilleur.
2: dans la terre qui l'entoure, puis que ça finit dedans. Oui, c'est ben, sûr que ça
1: C'est en plein saut. En 2015, la ville avait commandé une étude à l'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique, okay. qui ont déposé un mémoire de 235 pages. Les conclusions pour l'avenir du lac n'étaient pas roses. Hmm. Ils ont fait lire le rapport à un prof de l'Université Laval, M. Claude Lavoie, qui lui disait que le lac, ben, sa situation était catastrophique. Ce n'était pas intéressant pour les résidents du lac et pour le comité de préservation. Les analyses d'eau disaient que c'est un pH de 9 Un pH, habituellement, là, pour euh, un lac ordinaire où tu veux qu'il y ait de la truite, c'est 6.57. C'est un petit peu acide et non basique. Ça, c'est vraiment très basique. Okay. C'est comme si tu buvais du cornstarch. <rire> c'est une
0: belle image. even on a budget,
1: ça, ouais. c'est mis dans, sur les terres agricoles. Il était dix fois supérieur ouais. aux normes dans les lacs euh, normaux, dans mmh. les lacs euh, sauvages. La faible, la faible profondeur pour l'oxygénation du lac, on en a déjà parlé. Puis Tous ces critères-là, mais ça favorise sa dégradation. Mmh. Fait que la réussite pour la restauration du lac Bédor, comme je l'ai dit, c'est la concertation des différents intervenants.
2: Bon, la, dans... la vision hors silo, tu me parlais de la plaie bleue il y a deux ça. instants. Tout est relié... Euh, qui, qui est ultimement responsable de ça, à ta connaissance, Michel Tardif, de ce lac-là? La ville, on comprend, s'en occupe, mais je connais la Société de conservation de mise en valeur de la Grande bleue un peu, oui. puis il me semble compétent. cest quelque chose qu'on devrait envisager de leur céder davantage de, de, de zones, comme le, le lac Bédor, peut-être? Ben, actuellement, je te
1: dirais qu'il y a un comité qui s'appelle le Comité de restauration de la rivière et du Ouais. Eux, ouais. Euh, 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 ils ont un projet. Puis, ce projet-là vise justement là, à potentiellement attacher tous les intervenants. Parce que ce qu'il faudrait, c'est, oui, ça prend des interventions en milieu agricole. Il faut que sur les terres, lorsque les ruisseaux viennent se jeter dans le petit ruisseau qui alimente le lac Bédor, ben, qu'il y ait comme des bassins de décantation, de filtration. Il faut que la charge en phosphate et en matière organique reste dans, dans les champs. Parce que pour le producteur agricole, il ne paye pas pour engraisser, puis enrichir, puis mettre de l'engrais dans, le dans le lac des Dors. Non, il veut lui, pas il veut ça. Que ça soit, ben non, lui, il veut que ça soit utilisé dans son champ. c'est que s'il y avait un bassin de décantation dans lequel il peut repasser une ou deux fois par année, mm. puis ramasser les, les résidus qui ont été restés là, puis les réétendre sur ses champs, ou les mélanger avec d'autres choses Ouais. organique qu'il y a, ben, pour lui, c'est de l'argent. Quand mmh. ça sort de son champ, là, il perd de l'argent. S'il t'ouvre ta porte durant l'hiver tu laisses ta porte ouverte tout l'hiver, ça fait exactement la même affaire. Chauffer le devoir. Exact. <rire> Ensuite, au niveau du ruisseau, il pourrait avoir des espèces de petits destacables qui soient faites. Soit installer des roches, prendre des roches, les déplacer pour oxygéner l'eau. Pas oxygéner l'eau juste dans le lac quand elle arrive dans le lac mmh. qui n'a pas d'oxygène. L'oxygéner tout au long okay. de son trajet. Okay. Il y a une troisième affaire, c'est que derrière euh, l'école du ruisseau, le cours d'eau, là, il passe là. Okay. Il est adossé au stationnement, puis avec le comité de restauration de la rivière de chemin, ils ont un projet avec l'école, justement, de faire une espèce de, de parc par les élèves, mmh. d'aménager un petit peu les abords du cours d'eau, de mettre des arbres fruitiers ouais. pour attirer les oiseaux, ces choses-là, de, de rendre à la population ce cours d'eau-là mmh. qui... Et beaucoup dans des cours arrière de maison. Fait que mmh. les gens, pour en prendre possession, pour dire, ah oh, oui, oui, on va le protéger, ben, il faut qu'il y ait un, aussi un accès. Si on veut que tous les gens de Pintan puissent le protéger, ben, il faut qu'ils puissent justement, par un projet comme ça, pouvoir le faire, pouvoir y avoir accès, pouvoir le voir. Puis ensuite, quand arrives au niveau du lac des Dors, si l'eau arrive, qu'il y a déjà de meilleure qualité, mmh. ben,
2: ça va aider. Tes connus, ils vont okay. diminuer l'incidence. Mais, mais là, je t'entends. Mais l'affaire, c'est ça. Est-ce que euh, tout ça peut être poussé Il y a plusieurs municipalités aussi. Ça, ça peut se faire euh, simplement par euh, qui Ça prend un leader là, par coopération. Dans ma tête, il faudrait qu'on on, on nomme quelqu'un qui, qui tu ça, qui coordine, coordonne tout ça. Est-ce que, est -ce que la, la Société de conservation de mise en valeur de la grande plaie bleue pourrait être un bon acteur dans, dans le genre ou tu, tu penses ben, que...
1: Probablement, mais il faut penser que c'est des bénévoles. Oui. Euh, des bénévoles actuellement, l'ensemble des différents organismes, c'est pas juste les, euh, les grandes entreprises là, qui cherchent du personnel. Ouais. Euh, Tous les bénévoles, c'est rendu très, très rare parce que la pandémie a fait que les gens ont été comme enfermés chez eux puis les personnes plus âgées, c'est souvent eux autres qui sont les bénévoles des organismes communautaires. Puis ils se sont fait dire « reste chez vous, euh, c'est dangereux pour ta santé ». Fait que là, ouais. ils ressortent moins. Mmh. Ils sont moins revenus dans le réseau, il y a moins vrai. de bénévoles, puis ils en redonner encore. C'est pour ça que moi je pense que oui, le, le comité de protection au niveau de la grande Plaine bleue et le conseil de euh, euh, bassin de la rivière et de chemin, ouais. Eux autres, ils peuvent justement travailler en collaboration avec parce qu'il y a un petit comité local aussi au euh, niveau du lac Bédard pour euh, essayer de le protéger et tout. Okay. Puis okay. ces personnes-là, ensemble, ils ont besoin ce que ça prend là, c'est une ressource qui est payée. Ben, est le ça. Conseil de, ba, oh. de bassin de la rivière de chemin, il y a ça. Il y a des ressources. Okay. Okay. Cette personne là peut faire des démarches pour aller chercher des subventions.
2: Il faut que euh, les villes aussi veuillent investir puis suivent oui, leurs recommandations. Oui. On, on, va, on va espérer ben, que ça soit entendu, ça, puis que euh, ça réagisse, puis que ça, que ça sorte les deniers nécessaires. Tout est là. Puis, puis, puis euh, bon, que ça, que ça envoie des cols bleus, faire des, faire des euh, jobs
1: là, sur le bas. Il y, y a des fois, il faut que les gens comprennent parce que le, le responsable, euh, le directeur là, au niveau de, de l'Évis, de l'environnement, c'est M. Claude Delville. Okay. Puis lui, a affirmé à un moment donné que la ville ne veut pas se battre contre la nature puis elle laissera le lac devenir un arrêt. Ah Sauf bon. que ça, pour moi, c'est une mauvaise compréhension. Parce que mmh. oui, quand quelque chose naturellement s'en va vers un état, tu te dis c'est la nature. Mais là, c'est pas la nature qui a fait que le lac Bédard va devenir genre le marais Bédard. C'est tout simplement des actions des activités humaines, humaines ah oui. autour de ce lac-là. C'est pour ça que c'est notre incidence à nous qu'on doit diminuer pour que le lac puisse demeurer autant pour les résidents autour du lac que pour l'ensemble des citoyens de printemps parce psst, que c'est un milieu qui est exceptionnel. Psst, puis juste autour du lac, il y a aussi un petit parc que n'importe quel parent peut aller se promener Entre avec autres. ses enfants et jouer dans le parc. Ouais.
2: Non, ça paraît assez clair et peu, peu onéreux. Plutôt simple, j'espère que ça va avancer. On va en reparler, on va essayer de pousser ça ici dans les salles des nouvelles ensemble. Ça, c'est concret en termes d'environnement. Puis souvent, c'est les changements climatiques qui sont tout le focus et on oublie des enjeux extrêmement importants comme ça, puis faciles, en guillemets. Fait. à à certain Certains à régler. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Euh, merci de nous amener ça, Michel Tardif, c'est merveilleux. C'est en plein dans notre mission, on, on, on est très reconnaissants. On passe à un dossier plus euh, national, plus... Euh, ouais, ben en fait, euh, ouais. ben là, fédéral, en ai, C-11.
1: Je n'en deux, en fait. J'ai C-21 et C-11. Ça va être ouais. un petit dossier, tous les deux. C'est pour sensibiliser les gens. C-21, là... Armes à feu. C'est la loi sur le contrôle des armes à feu. Ça, il y a un mois, les deux amendements concernant le contrôle des armes à feu qui sont dites, qui étaient dites armes de chasse, mais qui ouais. devaient être catégorisées comme des, des armes d'assaut. Mmh. Ben, ils ont été retirés. Mmh. Que ça, déjà là, au niveau des producteurs agricoles, au niveau des chasseurs, c'est un gros gain. Je ouais. qu'il faut faire attention parce que la grande problématique de ça que personne ne parle actuellement, c'est n'est pas les armes réelles. C'est ce qu'on appelle les armes fantômes. Pis ça, les armes fantômes, n'as-tu déjà entendu parler? Non. OK. Les armes fantômes, tu as déjà entendu parler des imprimantes 3D? Ouais.
2: Ah, ben oui, ben oui. Ben oui, une affaire en plastique faite par une imprimante exact. 3D, c'est pas réglementé, puis ça, ça peut être dangereux.
1: Tu peux faire dangereux. un gun avec ça. Puis je veux dire, tu pas besoin de tirer 253 balles là, pour faire du mal, pour tuer des personnes. Tu as juste besoin d'avoir mmh. une idée malicieuse. Puis le, le fait, ce qu'il faut regarder, il faut arrêter tout le temps de stigmatiser certaines choses. C'est facile... De dire Ah une arme à feu, une arme à feu, c'est dangereux, c'est pas dangereux une arme à feu. T'as mis sur le comptoir, s'il n'y a pas d'arme dans la maison, à part vous baseball, avec, elle pas personne. Puis actuellement là, il y a des gens qui se font tuer par des couples de cuisine. Il y a des gens, on le sait, hein.
2: Des véhicules, le plus souvent, qu'on voit. Des autobus, des
1: on va en parler, on va faire une analogie qui est malheureuse. mais Jamais on a entendu parler le gouvernement qui allait dire on va interdire les couteaux de cuisine, qu'on va interdire les autres. On va faire un registre des couteaux. Oui, c'est ça. <rire> fait, c est, c est, il, il faut pas instrumentaliser le fait qu'il y a des gens qui sont malades. Mmh. Il faut surtout regarder mmh. qu'est-ce qu'on peut faire dans notre société pour diminuer l'incidence de ces personnes-là. Ouais. Pourquoi une personne en arrive là? Ce pas parce qu'elle est saine, ce pas parce qu'elle va bien, c'est parce qu'il y a une problématique. On est dans une société qui réagit plutôt que d'être proactive. Puis qui réagit pour
2: réagir, pas vraiment pour régler le problème. Ça ne réglera non. jamais de problème, ce qu'il avait proposé là, Trudeau. Ben non, ben non. Ben non. Puis, les, tu sais... les
1: armes, elles vont passer autant la frontière. Quelqu'un oui. qui veut une arme illégale, là, il, il va pas l'acheter chez Canadian Tire, puis il va pas l'acheter dans les magasins d'armes feu.
2: Bonjour, Canis Attaqué. C'est pas ça. Euh, mm. ben, euh, intéressant. Merci d'amener le point. Euh, C'est oui, vrai bon que dit. ça, ça s'est amélioré. Bravo oui. à la gang d'Aventure chasse-pêche qui est allée faire des représentations à Ottawa puis qui ont exact. semblé être bien entendus. Martin et Kate. Okay, um, ouais, ben, C'est 11. Là, juste au Québec, juste pour finir là-dessus. C'est oui, 500
1: 000 chasseurs. Hein? Ouais. C'est euh, de l'argent. C'est plusieurs milliards de dollars en retombées souvent dans des petites municipalités en dehors des grands centres, parce qu'habituellement, tu ne vas pas
2: à la chasse à l'orignal que au chevreuil dans le centre-ville de Québec, c'est de Montréal. Là. <rire> Plutôt horreur, là. Il y a eu un chevreuil à Montréal à longueuil tiré dix fois. Tu voyais que ce pas des chasseurs, nécessairement, d'ailleurs, les gars qui l'ont abattu. Ah, mais mais euh, moi, je veux toujours rajouter que c'est un, un symbole de contrôle aussi quand le gouvernement commence à rentrer dans les armes de chasse. Même les. Moi, les armes de poing, leurs restrictions, je suis pas d'accord. Ils vont trop loin. C'est pas là qu'il y a le problème. Si tu veux vraiment régler les tueries, notamment à Montréal, c'est là que c'est. Tu sais, c'est dans les grandes villes que c'est plus problématique. Toronto, euh, <rire> c'est de crack down ces gangs de rue. C'est pas d'autre chose que ça prend. Puis aussi les points d'entrée illégaux. Chemin Roxham, on sait pas trop ce qui rentre par là, notamment, mais on l'a nommé. Le, la réserve, Les réserves Mohawk dans le coin de Montréal. Qui euh, D'ailleurs, ils ont un passeport au Mohawk. Hein? C'est la zone où il y a le plus de transferts de, de, de cochonneries qui se passe entre les États-Unis et puis le Canada. Euh, c'est 11. Michel Tardif, ouais. la loi sur les médias. justement système
1: de contrôle. Ouais. Ben, c'est 11 aussi. Hein? Hey. Quand c'est rendu que ton le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Québec, lui, il veut en rajouter une couche parce ouais. dit, oui, 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 pour les affaires du Canada. Ouais. Mais nous, on a nos spécificités, donc on veut interdire plus... Les, les plateformes de streaming qui sont touchées, là, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est Netflix, Amazon, Prime, toutes les, les plateformes comme ça qui te mettent du, des, des émissions, ou que ce soit télévisuel ou audio, ben, le gouvernement, ce qui décide, c'est qu'au Canada, on va contrôler ce qui est rendu. On va mettre plus de contenu canadien, puis au Québec, on va mettre plus de contenu québécois. Ouais. Ben, moi, je me dis, tantôt tu l'as dit, la compétition, c'est une bonne chose. Si ton produit, il est pas bon quand
2: tu es avec un autre, il sera pas meilleur si t'enlèves les autres. Là. Exact. <rire> yeah. Puis tu sais, les gens vont toujours trouver des moyens. Les, les VPN, c'est répandu. Tu voyons donc de, de commencer à camoufler un gouvernement qui me camoufle de l'information parce que ce prétexte qu'elle vient de l'étranger, mais le prétexte en fait c'est de favoriser. Ça reste de l'information du divertissement. Favoriser ce qui est fait ici. C'est fallacieux, c'est malsain. Je vois pas comment ça peut être bénéfique. Encore là, c'est de l'interventionnisme outrancier et aveugle. Euh, en plus, c'est 11, il faut que ça soit décortiqué comme il faut. Ça fait des brèches dans la loi sur la concurrence. Tu sais qu'on n'a pas le droit d'avoir euh, au Canada un, un journal, une station de radio puis une station de télé dans le même marché. Tu peux te cantonner à seulement deux sur trois. ben là, ça, c'est très peu abordé, mais ça risque de ne plus être le cas. Donc, des Québécois de ce monde vont racheter des Radio X de ce monde, puis c'est un cas assez concret que je nomme là. J'ai pas la vérité euh, infuse là-dessus, mais. Mark my words, on s'en reparlera dans un an quand séance va te passer. C'est pas bon de la concentration de la presse comme ça, même si les grandes industries de presse ont de la misère, les aider de même en nuisant à d'autres, puis en défavorisant l'indépendance, ça sera pas bénéfique personne.
1: Non, puis le, la bonne solution, selon moi, là, c'est de favoriser que ces produits-là soient de meilleure qualité. Plutôt que de bloquer ton adversaire, inspire-toi de hum. ton adversaire. Va chercher des nouvelles approches, des nouvelles méthodes, développe des nouvelles façons de filmer, des nouvelles façons hum. de parler, des nouvelles façons de ci de ça pour dépasser l'autre produit, pas pour dire « Non, non, nous autres, on est là, on va rester là, on va niveler par le bas. » Puis, en bloquant tous les produits comme ça, là. si toi, je te dis, tu vas aller au magasin, mais tu as juste le droit d'acheter des produits dans l'allée A, parce que je pense que dans l'allée B, il y a des produits dangereux, puis tu pas assez intelligent pour savoir <rire> lesquels sont pas bons. Voyons donc, c'est faire l'abstraction de l'intelligence humaine, c'est oui. comme dire la population canadienne, puis Québécois, vous n'êtes pas intelligent pour choisir par vous-même. La fierté, là, puis d'utiliser un produit canadien puis un produit québécois, mmh. c'est pas des affaires qui s'imposent. C'est des affaires qui se développent par la fierté.
2: Il y aurait moyen de faire de l'incitation. Puis, en passant, la publicité gouvernementale pour favoriser une, une presse en forme euh, tu au niveau, tout ça, c'est une piste qui est à, peu, à peine effleurée dans, dans okay. tous les débats depuis un bout. Notamment au Québec, il y a une commission là-dessus. Là. Ça a débouché sur ils ont juste donné plus aux, aux petits copains de la presse puis de anciennement là, ce que ce que les démarrés avaient comme, comme quotidien, etc. Okay. C'est complètement ridicule <rire> et ça, c'est pas prêt de changer. J'essaie d'en parler à des, à des élus qui euh, qui sont en place. La compréhension, souvent, tu sais, hors euh, officiel est là, mais après ça, ils se retournent puis ils continuent à favoriser euh, toujours les mêmes qui, après ça, s'assoient sur leur laurier. Là, des, des articles ridicules, ça, ça pullule de plus en plus. Je voyais récemment, tu sais, dans, dans les premières pages du Journal de Québec je sais plus c'était sur quoi qu'il se prononçait, mais euh, c'est quoi? C'est pas Alexandre Taillefort. Euh, L'homme d'affaires, on le met partout à toutes les sauces. là. Il y a, a un érable hier, lui, là, dans le coin de Montréal. Il a fait une télé-réalité. Il y a une couette. Là. Michel Lambert. Ouais, ouais. Ah oui. C'était co comme si c'était une nouvelle qu'il se prononce une niaiserie. T'sais. Ça se dégrade à plein. Il y a des exemples partout. Faut il faut qu'il se passe quelque chose. Merci d'en parler encore,
1: encore une fois. Nous autres, Michel Tardif. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? En fin de semaine, là, j'ai un service, puis théoriquement, je vais aller refaire du bénévolat à Montréal pour aider notre candidat dans okay. Sainte-Marie-Saint-Anne. On fait du porte-à-porte -porte avec lui. Okay. Euh, la, la partielle est dimanche-lundi, puis après ça, le 13 mars, c'est l'élection. Bonne chance avec ça, mon ami. À bientôt! à vous autres. Salut à tous.
2: Michel Tardif, mesdames et messieurs, il était candidat conservateur dans Bellechasse aux dernières élections. Il est biologiste, il est intéressant, il est plein de choses impliquées dans son milieu. Il connaît Bellechasse sur le bout de ses doigts et nous le rapporte de belle façon... Chico, à 16h38, là, on va rejoindre Ross Lisotte. on va rester dans le naturel, mais ouais. Juste avant, j'ai un petit quelque chose. Troisième lien entre
3: Québec et Lévi-François Legault qui rencontrait Bruno Marchand, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Il apparaîtrait qu'il n'y a pas été nécessairement question du troisième lien évidemment hein? c'est pas une priorité pour Bruno Marchand mais euh, lui qui a refusé de se prononcer d'ailleurs avant de recevoir les résultats des études euh, qui, qui vont paraître en fait on, on sait maintenant là c'est d'ici la fin mars qu'on va avoir les études du troisième lien ouais. mais en tenant compte du télétravail et ça selon moi là aujourd'hui je vais je vais me prononcer je crois que c'est mm -hmm. la première pierre qui va venir boucher le trou c'est à dire qu'il y en aura pas
2: ah c'est euh, regarde on sent que le tramway, c'est impossible d'arrêter. C'est un train sur des tracks qui, qui, qui est avancé. Moi, je, je, je suis de ton avis. Je pense que c'est fini pour le troisième Ça ne tente pas, le go son, son C'est visé, c'est de plaire à genre... Olivier Niquette, là, ouais, exact. puis Patrick Lagacé. Puis et, et justement, gars avec des lunettes rondes. Il
3: va probablement se servir des, de ces études-là là, qui vont démontrer qu'il y a moins d'achalandage grâce ouais. au télétravail, puis c'est ce qui va probablement mettre le clou dans le cercle du pense pas qu'il
2: l'annonce qu'il le fait pas. Non,
3: ça va être cet été quand personne ne va suivre. C'est du
2: rapport, ouais. là, mais Éventuellement, quand il ne sera plus là, son, son successeur va, va dire ben, « Finalement, on, on a eu des obstacles. » ben, Ça dépend qui est son successeur. Moi, hein? Bernard? Tu sais pas.
3: Christian? Disons qu'il va faire un peu plus chaud à Lévis si euh, le troisième lien euh, s'en va de, des cartons et deux, que Bernard Drainville demeure dans le secteur. Là?
2: Deux parachutés de Lévis qui seraient sur pareil. Tu sais, Christian Dubé avait été parachuté à Lévis comme... puis il a, été, il a été élu. Il trouvait sa plate. Il est retourné travailler avec des, 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 des trucs plus excitants à la caisse de dépôt. OK, 16h40, on n'a pas le choix. C'est l'heure du break. Je vous répète qu'on a un tirage au euh, 88-903-5969 pour gagner des billets pour le salon de l'auto. Du 7 au 12 mars, ça va être malade, ça! Venez nous serrer à pince, on va être sur place. Entre autres. C'est pas la, la meilleure attraction du salon de l'auto, bien humblement. Ça va être fou! 16h41, maintenant. On vient. Vous êtes à l'écoute 96.9 L'alternative radio 96.9 Talk
1: Rock Non, ça fait deux, ça.
0: La seule station hip-hop au Québec. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.